0: Wie kaputt ist Deutschland wirklich? Das soll Thema der heutigen Ausgabe sein. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und zufälligerweise, war gar nicht geplant, erscheint die heutige Folge im Rahmen der Aktionswoche in Deutschland. Das heißt, Landwirte, Spediteure und andere Leute tragen ihren Unmut über die politischen Entscheidungen in Berlin auf die Straße. Und es geistert immer auch wieder mit, auch in vielen Artikeln auf Social Media, dass Deutschland deindustrialisiert wird und dass wir einfach sehen, dass Industrie abwandert und dadurch der Kapita Kapitalstock des Landes erodiert und wir dauerhaft schwächer werden. Aufgekommen bzw. noch viel mehr verstärkt wurde die Diskussion in meinen Augen, durch die jüngsten Erkenntnisse von Agora Energiewende. Agora Energiewende ist ein Think Tank, also eine Denkfabrik, könnte auch sagen eine Lobbyorganisation mit Sitz in Berlin. Und Agora Energiewende hat ja, sich zur Aufgabe gemacht, dass sie einfach den Umbau des Stromsektors im Rahmen der Energiewende in Deutschland begleiten, auch untersuchen und dazu also entsprechende auch Studien und Maßnahmen mit veröffentlichen. Und die jüngste Veröffentlichung von Agora Energiewende war jetzt, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 1950 gefallen ist. Das heißt, der niedrigste Wert in den letzten gut 70 Jahren. Jetzt gab es die eine Seite, die gesagt hat, das ist ja ganz wunderbar, dass der CO2-Ausstoß so stark gefallen ist. Und das zeigt einfach, dass wir in Deutschland die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, dass wir den richtigen Weg bestreiten und dass das Land damit in eine CO2-neutrale Zukunft gehen kann. Das andere Lager, das auch sehr aktiv ist auf Social Media, also ich habe die Ausgabe oder die Idee für die heutige Ausgabe auch bekommen durch mehrere Postings auf LinkedIn im Übrigen, Ihr könnt mir gerne auf LinkedIn folgen. Unten in den Shownotes ist der Link dazu. Da poste ich auch ein bis zweimal die Woche interessante Artikel, die auf guten Anklang stoßen. Also gerne, gerne, folgt mir dort gerne. Und anhand der Artikel, ich hatte es gesagt, bin ich also auf die Idee gekommen, die heutige Folge auch zu machen, weil die anderen gesagt haben, naja, Moment. Ja, es stimmt, der CO2-Ausstoß geht zurück. Aber wenn wir mal reinschauen, wo kommt denn diese Einsparung im CO2-Bereich grundsätzlich her? Und dann muss man sagen, zum einen kommt die Einsparung natürlich daher, dass wir im letzten Jahr 50 oder über 50 des Strombedarfs mit erneuerbaren Decken konnten. Das heißt, der Ausbau geht zurück. Er geht voran natürlich. Im anderen Bereich zeigt sich aber deutlich, dass es Einsparungen gab. Deutliche Einsparungen bei der Industrie und auch der Energiewirtschaft. Und die Energiewirtschaft, das sind ja diejenigen, die den Strom erzeugen. Und gerade dort im Bereich der Kohlekraftwerke wurde sehr viel eingespart. Das liegt zum einen daran, dass die Nachfrage zurückging, zum anderen aber auch, weil es sich im letzten Jahr nicht gelohnt hat, ein Kohlekraftwerk zu betreiben. Das war einfach nicht wirtschaftlich. Es war viel wirtschaftlicher im Jahr 2022, als der russische Angriff auf die Ukraine erfolgte und als dadurch also auch entsprechend die Gaspreise explodiert sind. Und immer wenn die Gaspreise steigen, steigt auch der Preis für thermische Kohle. Das ist also die Kohle, die verwendet wird für die Stromerzeugung. Und wenn dieses, also wenn das Gas steigt, dann wird also auch Kohle attraktiver und macht im Strommix Sinn, die Kohlekraftwerke anzuwerfen. Das war jetzt im letzten Jahr nicht der Fall, weil die Gaspreise deutlich zurückkamen. Dadurch waren auch die Kohlekraftwerke unrentabel und es wurde weniger Kohlestrom produziert. Und deswegen sind auch die CO2-Ausstöße deutlich zurückgegangen. Und das sagen viele, okay, das ist aber auch ein eindeutiges Zeichen anhand dieses Reports von Agora Energiewende, dass man hier eine Kausalität schaffen kann zwischen CO2-Ausstoß, weniger Kohleproduktion oder weniger Stromproduktion aus der Kohle und einem Rückgang der industriellen Produktion. Und das stimmt, das kann man auch ableiten. Und innerhalb dieser Äußerungen von Agora Energiewende gab es ein interessantes Zitat vom Deutschlanddirektor. Und der hat gesagt, Etwa die Hälfte der Einsparungen lässt sich auf Krisen- und Konjunktureffekte zurückführen. Was er also sagen will, ist, dass die energieintensive Industrie in Deutschland aufgrund der hohen Kosten die Produktion zurückgefahren hat. Und das ist für viele dann der Beleg zu sagen, okay, Deutschland steht vor einer Deindustrialisierung, weil wichtige Teile der Industrie abwandern, ins Ausland abwandern und wir in Deutschland damit Industrie, aber auch Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und so weiter entsprechend verlieren. Ihr merkt also schon, es gibt die zwei Lager, die einen, die das total feiern und die anderen, die sagen, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für Deutschland, gab es auch auf Twitter, jetzt heißt natürlich Ex, einige Äußerungen auch von CDU, CSU-Politikern, die das also aufgegriffen haben und gesagt haben, das ist der absolut falsche Weg, den die Ampel hier geht und die Industrie darf nicht abwandern. Jetzt muss man mal objektiv auf das Thema auch draufschauen. Zum einen ist es in meinen Augen, und ich gehe jetzt auch mal mit der unternehmerischen Brille an die Sache ran, etwas zu früh zu sagen, und ich, wichtig, ich will das Thema gar nicht schönreden, aber zu früh zu sagen, das Land deindustrialisiert sich jetzt komplett und Deutschland ist am Ende. Also ja, es stimmt, die Produktion wurde in Teilen der energieintensiven Industrie sicherlich zurückgefahren, aber es stellt sich meiner Meinung nach auch die Frage, ist das jetzt dauerhaft der Fall und ist das wirklich jetzt für immer, dass hier die Industrie sich deindustrialisiert oder ist das teilweise auch konjunkturell abhängig, das heißt wir haben ja ein langfristiges Wirtschaftswachstum und darum schwanken natürlich die Wirtschaftszüge. das heißt die Konjunktur, die Wirtschaft läuft mal besser, mal etwas schlechter, im letzten Jahr war es nicht so gut und das kann natürlich auch dazu führen, dass erstmal die Produktion rückläufig ist, dass man sagt, okay, man stellt Produktion ein, weil vielleicht in China auch eine Immobilienkrise ist und weil man vielleicht weniger in China absetzen kann oder in sonstigen Ländern. Also deswegen wird es zurückgefahren. Aber es muss nicht unbedingt bedeuten, dass es dauerhaft zurückgeht. Also deswegen ist diese Diskussion momentan, wird von einigen sehr schrill geführt, weil man aktuell, das ist wie bei Börsenpreisen, noch gar nicht absehen kann, ob das jetzt dauerhaft der Fall sein wird oder ob das nur kurzfristig ist. In jedem Fall wird natürlich, und das sieht auch ganz danach aus, die energieintensive Industrie in Deutschland ein Problem bekommen. Das heißt, sie muss entweder deutlich produktiver werden, deutlich effizienter werden, um mit den höheren Strompreisen zurechtzukommen. Muss man auch ganz klar sagen. Die mehr, dass wir in Deutschland, das war, glaube ich, mal ein grüner Politiker, der gesagt hatte, die Sonne schickt keine Rechnung. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir müssen natürlich auch, wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren immer weiter vorantreiben, müssen wir natürlich beachten, dass wir etwas brauchen, was die Grundlast schafft. Das heißt, wenn der Wind nicht weht, wenn wir es Flaute haben wie in den Sommermonaten oder wenn im Winter wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht, brauchen wir zu Spitzenzeiten einfach irgendwas, was hier eben den Strombedarf deckt. Vor allem, wenn man ja auch mal die politische Agenda ansieht. Das heißt, Wärmepumpen brauchen Strom, E-Autos brauchen Strom. Also wir werden viel mehr Strom in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten benötigen. Und der kann natürlich zu Teilen aus erneuerbaren Energien kommen, aber der muss natürlich flankiert werden durch entsprechende Kraftwerke, die dann produzieren oder Strom produzieren, wenn eben die Erneuerbaren nicht liefern können. Und das geht entweder nur, indem man standby kraftwerke hat, die für viel Geld dann bereitgehalten werden, was natürlich umgelegt werden muss auf den Strompreis. Oder Zukunftsmusik, indem man gigantische Speicher baut, die dann entsprechend auch Strom vorhalten können. Aber auch diese Speicher werden natürlich entsprechend Geld kosten. Und das wird ebenfalls auf den Strompreis umgelegt. Deswegen, meine Prognose, wir werden nicht in ein Szenario kommen, wo Strom in Deutschland nichts kostet, sondern wir werden dauerhaft hohe, deutlich höhere Strompreise haben als andere. Und das führt eben dazu, dass wenn die Industrie in Deutschland bleiben will, muss sie effizienter werden. Oder wir müssen in Deutschland eine Art Strukturwandel zulassen. Das heißt... Teile der Industrie wandern ab ins Ausland. Aus politischer Sicht muss man dann sagen, die, die das einfach gut finden, okay, die finden das gut. Aber andererseits, wenn Industrie, die gerade energieintensiv ist, ins Ausland abwandert, wo weniger Regeln herrschen, weil sonst würde ich als Industriekapitän natürlich nicht in ein Land gehen, wo noch stärkere Regeln herrschen als in Deutschland, sondern eher in ein Land, wo ich billige Arbeitsplätze oder Arbeitskräfte bekomme und wenig Regulierung, dann hat natürlich auch die Politik die Kontrolle über diese Unternehmen, was den CO2-Ausstoß jetzt anbelangt, mal verloren. Das sage ich jetzt mal nur aus politischer Brille heraus oder politischer Sicht heraus. Aber natürlich kann man auch entsprechend den Strukturwandel zulassen, muss dann aber auch sagen, und da muss ich auch sagen, das sehe ich in Deutschland aktuell leider gar nicht, man schafft entsprechende Voraussetzungen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt dieser Abwanderung der Industrie, der energieintensiven Industrie entgegentreten, indem wir beispielsweise versuchen, Tech-Konzerne anzulocken oder Technologien von morgen anzulocken oder indem wir es Gründern ermöglichen, hier Unternehmen einfacher zu gründen, indem wir die Steuern senken, indem wir die Bürokratie senken, vielleicht auch nur in den ersten zwei, drei Jahren nach Gründung, dass man sich nur aufs Unternehmen konzentrieren kann. Auch in Deutschland, die Wirtschaftswoche hat es neulich schön aufgelistet, die Zahl der Selbstständigen ist extrem gefallen in den letzten Jahren. Zum einen natürlich, weil der Arbeitsmarkt gut ist, aber zum anderen wird Selbstständigkeit oder Unternehmertum in Deutschland nicht gefördert. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man hier vom Staat großartig irgendwie Darlehen vergibt, sondern dass es entsprechende Anreize gibt oder auch Aufklärungen und verschiedene, ja, dass man einfach mit dem Thema der Selbstständigkeit, des Unternehmertums, was meiner Meinung nach auch in Deutschland negativ behaftet ist, einfach offener umgeht. Also so könnte man versuchen, die Zukunftstechnologien und die Zukunftsindustrien, die dann weniger Energie brauchen, in Deutschland anzusiedeln. Und das ist eigentlich das, was mir fehlt in dieser ganzen Debatte. Ich muss aber auch sagen, die Deindustrialisierungsdebatte, die ich jetzt mittlerweile, die eigentlich immer lauter und schriller wird, die stimmt, ich habe es gesagt, ja nur zu teilen, weil man momentan noch gar nicht absehen kann, was ist konjunkturell bedingt, was liegt einfach an den Schwankungen der Wirtschaft und was ist dauerhafter Strukturwandel. Und da muss man dann aber auch, muss ich auch der Politik ankreiden, wenn ich entsprechend die Standortbedingungen verschlechtere für energieintensive Industrien in Deutschland. Dann muss ich diesen Strukturwandel auch zulassen und darf nicht dagegen ansubventionieren mit billigeren Strompreisen. Also, das macht in meinen Augen keinen Sinn und das ist eine absolute Verschwendung auch von Steuergeld, weil, wenn ich dann dagegen ansubventioniere, dann kann ich auch vorher gleich eigentlich die Maßnahmen schaffen, dass die Industrie bleiben kann und brauche gar kein Steuergeld dafür wieder auszugeben, dass die irgendwie überleben und äh, am Ende herumkrebsen, aber dauerhaft schlechter wettbewerbsfähig sind als andere und dann doch irgendwann nur noch durch Staatshilfen überleben. Also, das ist auch nicht der Ansatz. Also, da muss ich sagen, da sehe ich viele, viele Baustellen gerade in Deutschland, muss aber auch sagen, diese Deindustrialisierungsdebatte, die hier momentan geführt wird, die wird sehr einseitig geführt, auch mit vielen einfachen Argumenten. Die eine Seite hat ein, zwei Argumente, die andere auch. Ja, und dann schreibt man sich mehr oder weniger, ich sage es mal, auf Social Media an oder hat aber keine richtigen Fakten. Und da muss ich wirklich sagen, war es mir mal wichtig, die Ausgabe heute zu machen, auch mal meine Meinung zu präsentieren. Und ich muss auch sagen, die Ampelregierung hat viel Murks gemacht. Also auch als Immobilieninvestor muss ich sagen, dieses mal hü, mal hot, diese Förderungen, jetzt gibt es wieder Teile nicht der Förderungen, dass Vermieter keine Förderungen, keinen Geschwindigkeitsbonus bekommen, beispielsweise beim Einbau neuer Heizungen, das halte ich für also total fatal, weil da könnte man den Hebel ansetzen, weil Vermieter dann schnell und direkt investieren würden. viel mehr wahrscheinlich als Selbstnutzer, die jetzt nicht so genau die Investitionen durchrechnen wie Vermieter. Also da wurden viele, viele, viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber was jetzt diese nur diese Debatte, der Deindustrialisierung in Deutschland angeht, auch anhand der hohen Strompreise, muss man auch sagen, dass schon in früheren Regierungen mit CDU, CSU da Weichen gestellt wurden. Was natürlich jetzt CDU, CSU-Politiker nicht mehr hören wollen und natürlich auch nicht mehr sagen, sondern jetzt geht es rein um die Ampel. Also ich bin mir gar nicht so unsicher, ob uh, unter einer CDU-CSU-Regierung, ob da die Entscheidungen viel besser getroffen wären, als wir es jetzt sehen unter der Ampel. Das heißt aber nicht, dass ich die Ampel deswegen in Schutz nehme, sondern dass ich von den anderen jetzt auch nicht so viel erwartet hätte. Unterm Strich muss man sagen, das ist momentan eine, ja, es ist eine, eine mehr als interessante Zeit, eine Zeit, wo viele Leute auch unzufrieden sind, weil es keine richtige Zukunftsperspektive im Moment gibt. Aber ich bin mir sicher, das wird sich auch widerlegen und es wird auch wieder bessere Zeiten geben, als wenn man historisch mal zurückblickt. Es gab immer Phasen, wo es ja, wo, wo, wo es, wenn man dabei war, immer schlimmer war, als es dann in der Retrospektive ausgesehen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da auch noch eine Lösung finden. Aber was wir brauchen, ich kann mich nur noch mal wiederholen, wir brauchen wirklich in Deutschland mal wieder Leitplanken. Wir brauchen Visionen, wir brauchen auch entsprechende Reformen, dass wir eben die Industrien von morgen hier zu uns ins Land holen und auch nicht an den alten Industrien unbedingt mit Gewalt festhalten. Also, das mal als Abschlussstatement von mir und dann wünsche ich euch eine gute Woche und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.